0: バスケットボールジャンプバスケットボールジャンプさあ始まりまりした松田大地のバスケットボールジャンプということでですね今回もスタートさせていただきます。今回はですね、f i バ a バスケットボールワールドカップ2023のアジア地区予選ということでですね、現在ウィンドウ1ウィンドウ2ということで、今日本代表が4試合戦ったこの試合結果をですね、私のちょっと解説を交えてお届けできたらなと思いますので、番組最後まで楽しんでお聞きいただければと思っております。ということでですね、まあ、あのー、トム・ホーバスヘッドコーチが就任したのが約半年前ぐらいですかね9月10月ぐらいに、ね、女子日本代表を東京オリンピックで銀メダルに導いた、ね、名将トム・ホーバスヘッドコーチまさか、ね、男子のヘッドコーチをやるっていうことはねまあちょっとね想像してなかったんですけどまあ今回ね男子のヘッドコーチをやるということで2024年パリオリンピックに向けてというところでまあちょうどそのワールドカップのね予選をの結果を見ながらまあチームをね再建していくというところを明かされているということでですねうんなんかその辺をこう順序立ててお話しできればと思うんですけどま,あまずね、あのーまあ、ワールドカップの予選ということで2023年に、えー、日本で開催予定、沖縄で、ね、開催予定、あとはフィリピンとインドネシアかなとかっていうところで、まああのー、試合が、ね、行われる予定でですねで一応開催国枠ということで日本代表は、まあ、男子はすでに、まあ、試合にね出れるとワールドカップの試合本戦に出れるという形にはなっているんですけど、まあ、ウィンドワ1からの、ね、試合を、まあ、進めている状況ですと、うん<笑>まあ、ちょっと、ねあのー、言葉を選んでいるところっていうのが、ねまあ、あるのが、まあ、今、現状、ねまあ、ウィンドワ1から試合をやってきて4試合行われているんですけど、まあ、現時点で1勝3敗という形になっております。というのが、まあ、あの基本的に、ね、試合結果というところは、まあ、もちろんワールドカップの予選でね他のチームはこのアジア枠7つをかけてとていうところで挑んできているのでかなりこうシビアな、ね、戦いになっているんですけど、まあ、男子はもう1年、ね、ちょっと時間の猶予があるというところで、まあ、なんとなくこういろんな選手を、ね、あの選出しながら。で、その中で、まあ、いい選手をね、積極的に使うっていうようなことをね、トムヘッドコーチはやってるんじゃないかなと思っていて、ね、チームのコンセプトとかね、まあそういったところも、まあ非常にやっぱりこう、日本らしいところ、うん、を作っているというところで、まあそれにこう、アジャストできる選手をね、今探している最中なのかなっていうふうには思っております。まあもちろんその中で、結果もね、求められている部分ではありますので、まあその辺に、まあどういったメンバーがね、アジャストしてきてるのかそんな話ができたらなと思ってますが、まあ、ウィンドウ1の、ね、対中国2連戦、まあ、なかなかちょっと、ね、難しい結果ではあったんですよね。まあ、2試合やって、まあ、初戦が63対79で負け。で、その次の試合が73対106ということで、まあ結構ね、あ,あの、うん、点差が離れてしまってっていうところで、まあちょっと見てる方としてはね、ちょっと苦しい内容だったかなというふうに思ってますし、まあ選手たちもね、なかなかこう結果としてね、まあちょうどトムヘトコーチが就任して、まだ、うん、1週間、2週間、かかなんかこう練習期間がなくてとかっていう結構短い期間でね準備する必要があったとかっていうところもまあもちろんあってはあるね内容ではあるんですけどまあとはいえどねやっぱりこう見てる方々ねバスケットボールファンの方々やバスケットボールファンじゃない方々もやっぱりトムヘッドコーチがね就任したことで日本代表男子のね注目度っていうのは非常に高い内容となっているので。その中でね、ちょっとこういう点差になったっていうところが、まあ、現状としては、まあ、なんてかな、日本の立ち位置が、まあ、これぐらいのレベルなのかなっていうふうには感じましたね。まあ、日本自体が今、フィバランクで37位で、中国が29位っていう形でですね、まあ、ランキング的にはそんなに大差はないんですけど、もちろん今、男子のね、NBA。やってますので、でその中でね、八村選手、渡辺悠太選手がね、まあもちろんそこに。出てててる関係上ね入ってきてないこのメンバーに選出されてないというところを加味すると、まあ、本当の日本代表のメンバー全員ってわけではないんですけどうん、まあ、今回はやっぱり B リーグのメンバーにねあの頑張ってもらおうという形の中で、まあ、これぐらいの差があるよっていうところを、ね、見せつけられた内容だったんじゃないかなと思います。まあメンバーはね、もう本当にこう、たくさんの方を選出したのかなと。もちろん今まで選出してきたね、オリンピックに出てきたメンバーもいますし、それ以外でね、こう B リーグでやっぱりこう注目されてる選手っていうのも数々選出してきた中で、うーん。まあ、今回はそういう意味でセレクションも兼ねてるっていう感じなのかな、うんまあ、もちろん本戦の、ね、内容にはよるんだけど、まあ、その中でちゃんとしたこう、ね、選手を選択しなければいけないっていうところもあって、たくさんの選手に、ね、チャンスを与えて、まあ、試合に臨んだっていうような内容にはなっていたかなと思います。個人的にはね、藤井祐馬選手とかね、岸本選手っていう、まあ、あのー、日本人でも得点力があって、なかなかね、オフェンス力があるっていう選手がね、選出されたり、まあ、今回のね、このウィンドウ、ウィンドウ2で、まあ、注目が、ね、非常に高い西田選手っていうね選手がやっぱりかなり、ね、得点を量産して,るとかっているところもあって、まあ、そういう形でトムヘッドコーチも、ね、たくさんの方にチャンスを与えながら、まあ、いい選手を、ね、どんどん使っていくっていう感じになるかなと思うんですけどうん、まあ、やっぱり中国戦で、ねあのー、課題になっていたところとしては、まあ、やっぱりスリーポイント、まあ、トムヘッドコーチも、ね、言っている通りスリーポイントの確率がどれだけ上がらなければいいいけないかっていうね指標がね、まあ、ある程度出てるかなと思っていてで女子のね日本代表がオリンピックで出した。スタッツがスリーポイントで 38.4% だったかなっていうパーセントで、まあ、東京オリンピックの決勝戦でねアメリカ相手にかなりこうスリーポイントの、ね、を抑えられてしまってそこでパーセントを、ね、かなり落としてしまったんで、まあ、そこまでの試合では、ね、4割超えの、ね、スタッツを残してたっていう意味では、まあ、一つ、ね、課題としてはスリーポイントの確率を、ね、40% を超えるか超えないか。これがやっぱり日本代表、まあ女子も男子もね、まあ課題の一つなんじゃないかなと思いますね。で、まあ中国相手にね、今回スリーポイントのパーセンテージなんですけど、まあ35本、32本っていう形で、まあ結構スリーポイントを打っている。まあ今までのね、日本代表に比べても非常にこう量の多いスリーポイントの本数をね、打っている中で 20%、25% っていうところで、まあ結構やっぱりね、ここが入ってこないとなかなか点数がね、伸びないし、まあスリーポイントが入らなければどうしてもやっぱり2ポイントをね、抑えに来る形になってしまうので、うん、まあやっぱりここは課題かなっていうところと、あとはオフェンスリバウンドね相当取られてしまってっていう形のね試合がやっぱり想定されるので、まあ、やっぱりこの辺りをどうやって抑えていくか。まあここはね、もちろんビッグマンが来て、八村選手が来て、渡辺雄太選手が来てっていうので、2メーター越えの、ね、選手たちが、ね、インサイドを、ね、あの牽引してくれるとは思うんですけど、まあ、やっぱり B リーグの、ね、選手たちでも、やっぱりここをね、課題として取り組んでいく必要があるかなっていうところと、まあ、あとはトランジッションの部分かなと。うんまあ、この辺りで点数が、ね、伸びないとどうしても、まあ、基本的によく言、ね、う60点台にチームを抑えられて80点ぐらい取られてっていうような、ね、展開になってしまうかなと思うので、うんまあ、やっぱりこの辺の課題をどうやって克服していくのかなっていうところかなと思っております。まあ、ウィンドウ1、ウィンドウ2で、まあ、一生だけね、チャイニーズ・タイペイとお試合した中で、西田選手がね、27得点かな。うん二27得点。まあ、西田選手はね、まあ、非常に今回のウィンドウ1、ウィンドウ2でね、まあ、アピールできたんじゃないかなと思いますけど、まあ、スリーポイントも 37.5% で、えー、平均で13得点。うん、フリースローも 92.3% っていうことで、まあやっぱりね、これぐらいこう、日本人でね、点数を取れるようになってくる選手がね、やっぱり何人出てくるかっていうところですよね。まあ今回、西田選手がね、こう取ってくれたり、まあ富樫選手がオーストラリア戦で、まあ19点で、スリーポイントも5割かなっていう形で、うん、まあやっぱりこういうね、ところを、ね、取れる選手が増えてくるっていうのが、まあ一つね、トムヘッドコーチの求めてる、まあメンバーなのかなと。で、そこに、まあプラスディフェンスがね、ハードにできる、まあトランジッションだったり、あとはスタミナ的な部分だったりっていうところが、まあついてくると、うん、あのー、チームとしてやりたいバスケットっていうのがね、少しずつ再現できるのかなと。まあそういう意味では、オーストラリアにね、敗戦はしたんですけど、まあ、富樫選手がね、まあ非常にこう、いい、スタッツをね残したっていうところが明るい、まあ、話題かなと思いますし、まあ、これがねやっぱり継続して取れるっていうところでねできてくると、まあ、ディフェンスもね広がってくる。可能性がね非常に高くなるのでそうすると今度いいサイドがねうまく使えるとか、まあ、ピックアンドロールのねあの成功率が上がるっていう形にもなるので、まあ、どれだけねやっぱりガード陣がね変数取れるかっていうところにやっぱ注目して見ていけたらなというふうに思っております。うん<笑>まあこのあとね、あのウィンドウ1、ウィンドウ2の後にまた今度、オーストラリアとかチャイニータイペイと試合があってで来年、2023年に、えー、ワールドカップがね行われてでその後も2024年にパリオリンピックが来てっていう形で実はあんまり時間がないんですよね。うんね、思ってるよりね、まあ、今回3年しかないっていう中で、もう1年がね、経過しようとしていてっていう中で、実質あと2年ぐらいでね、準備をしなければいけない状況ではありますので、まあ、その中でね、どういうメンバーが選出されるか、まあ、もちろんワールドカップのね、2023年に出ているメンバーっていうのが、まあ、パリオリンピックにね、で選出される可能性というのも非常に高いと思いますので、まあやっぱりワールドカップのメンバーっていうところはね、かなりこうシビアになるというかね、選手としてもここに入れるかどうかっていうのが一つ指標になってくるんじゃないかなというふうに思いますね、う。んまあ先ほど言った通り、ちょっとね、課題的なところ、スリーポイントのパーセンテージだったり、ディフェンスのね、コンタクトだったりとか、激しさだったりっていうところと、トランジション、リバウンド、そういったところをね、課題として挙げてる中で、うーん、やっぱりこう八村選手、渡辺優太選手がいない状況でもね、戦えるようなチーム作りっていうのをね、していかないと、なかなかね、世界と戦う。までにはねなななかなかいけないと思うのでうんまあそういう課題をね一つずつクリアしていくっていうまあそのためにもトムヘッドコーチはねたくさんの方をね日本代表候補として呼んででやっぱりこういうことをもっとやっておいでよっていうねなんかこう。意外と、ね、厳しいメッセージをね与えてくれてるんじゃないかなって僕は思ってはいるんですけど、まあ、それをねしっかりと受け止めて、まあ、課題をね解決していくっていうところが、ね、あの私たちはこう楽しみにしながら見ていく必要があるのかなというふうに思っております。はいまあちょっとね、あのー、このあとまたちょっと期間が空きますし、まあ、B リーグのね試合がね、まあ、終盤に向けてっていう形でね、あのー、まあ大事なね局面に来ているので、まあ、今後はねその話もしていきたいなと思いますしあそうですね川村優希選手うん<笑>川村優希選手がね東海大中退してっていう形でもうプロを専念するとということで、まあ、パリオリンピックを目指すっていうね、形ですかね。まあ、これも思い切った決断だったんじゃないかなって思いますね。まあ、彼としては、パリを目指せるっていう、何かしら、ちょっとね、ギアというかね、スイッチが入ったのかなっていう。まあ、プロでね、特別指定という形で、今、横浜 B コルセアーズでね、プレイしてますけど、やっぱり素晴らしいスタッツをね、残せてるっていう意味では、うん。まあ高校時代から、ね、ちょっとずつ試合には出てきてはいますけど、うんまあ、ある程度やっぱりやれる自信ができたのかなっていうところとあとはやっぱり時間軸ですよね、うん、あと2年っていうところで、まあ、今のタイミングでプロにしっかりと、ね、あの専念して準備しないと、まあ、パリオリンピックに個人的に、ね、間に合わない可能性が高いって思ったのかもしれないですね。まあそういうところも含めて河、まあ、村選手がねやっぱりこう A 代表オリンピック代表の、ね、メンバーとして、ね、入ってくるのかどうかっていうところもね、まあ、非常に楽しみにしながら見ていけたらなという,ふうに思いますし富樫選手。河村選手なんていうねこの2ガードとかっていうことがね、まあ、もちろんサイズはちょっとないですけど、まあ、それぐらいやっぱりスピードをね求めてる部分っていうのはね出てくると思いますので、まあ、そういうねあの日本の良さっていうのをね再現してもらえたらなという、そういうね楽しみの思いを込めて応援していけたらなというふうに思っております。はいまあ今回は以上となりまして、まあ、次回はですね、まあ、今度はダブルリーグの方もこう終盤戦にねかかってきてでだいぶこう上位争いもしれつ化してる中で上位同士の対決なんていうのもね発生してきてますので、まあ、その辺のね内容をかいつまんでねお届けできたらと思いますのでぜひ次回以降もね楽しみにしていただけたらなと思いまして今回は以上とさせていいただきますはい、最後までお聴き頂きましてありがとうございましたバスケットボールコメンテーターの松田大地でした。